0: Hoy hablaremos de Hugo Orlando Gatti En la semana cumplió 76 años Nació un 19 de agosto de 1944 en Carlos Tejedor Ahí nacía una de las leyendas del fútbol Fue un adelantado para aquellos momentos que se vivían en el fútbol argentino Pensante, intuitivo, no solamente era arquero, sino que se transformó en jugador volante, llamémoslo así, porque empezó a jugar también con los pies. No solamente para sacar del arco, sino en salir a cortar jugadas y a transformarse en un jugador más por momentos cuando el equipo lo necesitaba, cuando, cuando quedaba mal parado en zona defensiva. También fue un adelantado en la indumentaria, Aparecieron las bermudas, aparecieron aquellos colores extravagantes en los arqueros, dejando el color tradicional. Aparecieron los colores flúor, los rosas, los bicolores, el azul y rojo en su camiseta, el color verde color loro, vincha. Gatti empezaba a revolucionar no solamente el arco, sino también el fútbol. Si lo tenemos que comparar con Hugo, su estilo, tenemos que hablar de René Higuita... ...arquero de la selección colombiana y del Atlético Nacional de época del 80. Recuerden, ese arquero era el que por momentos hacía el escorpión. Gatti jugó en cinco equipos. Atlanta 1962-63, en River 64-68, al en Gimnasia del 69-74... al Unión de Santa Fe en 1975 con el Toto Lorenzo. Y llega a Boca de la mano de Lorenzo en el 76 y se queda hasta 1988, donde Gatti ataja 381 partidos con Boca. Es el segundo jugador con más presencias en el, en el equipo de Boca. Ganó seis títulos, tres títulos nacionales. Bicampeón del 76, Metropolitano Nacional. ...de la mano de Lorenzo... ...el Nacional se lo gana River... ...en la final... ...en cancha de Racing... ...1 a 0... ...con gol de Zunier. ...en el 81... ...gana el Metro... ...en la cancha de Boca... ...empate 1 1... ...penal de Maradona... ...de la mano de Silvio Marzolini... ...pero también tiene tres títulos internacionales... ...bicampeón... ...de la Copa Libertadores... ...77 78... ...de la mano de Lorenzo... ...77... ...tercer partido... En el centenario de Uruguay, frente al Cruzeiro, la ataja el último penal a Vanderlei. En el 78 la Bombonera le gana 4 a 0 al Deportivo Cali, equipo dirigido por Carlos Salvador Vilardo, bicampeón de América, y una Copa del Mundo donde gana en Alemania y Alborusia 3 a 0. Los tres títulos los ganó con el Toto Lorenzo. En realidad, con el Toto Lorenzo, Gatti ganó cinco títulos. En 1982 recibe el premio Olimpia de Plata. En 1987 cumplió 25 años en primera como titular indiscutido. Pero llega un 11 de septiembre de 1988. El técnico era Pastoriza. Primera fecha del campeonato, Boca enfrentaba de local armenio. Boca pierde un cero ese día. Una jugada, de, de le ponen un pelotazo a Maciel, Gatti intenta, ante fallido de la defensa, salir a cortar esa jugada, queda de, de largo, calcula mal, la pelota va al fondo del arco sobre el riachuelo y Boca ese día pierde un acero. En la semana, Pastoriza decide sacarle la titularidad a Gati. Boca visitaba en esa segunda fecha a River en Núñez. Boca lo gana 2-0 ese partido, goles de Perazzo y Graciani. Pero en el arco ese día debutaba Carlos Fernando Navarro Montoya. En 1989 en cancha de Vélez tiene su partido homenaje Hugo Orlando Gatti. Pero la... El partido de la despedida en la bombonera se realiza en 1998, cuando Boca, de la mano de Carlos Bianchi, sale campeón. Ese día Boca realiza un partido amistoso frente a la Universidad Católica de Chile. La dirigencia de Boca y el cuerpo técnico deciden que querían tener a Gatti para ese partido homenaje. Gatti atajó ese primer tiempo para Boca, sobre el arco que daba espalda a Casa Amarilla. ...fue ese día la despedida de Gatti en la bombonera... ...con una bombonera repleta, festejando el título... ...1998 de la mano de Carlos Bianchi. Tiene el récord en penales, 25, junto al Pato Filiol. En el 62 la taja San Filipos a Lorenzo. En el 69 a Orifa Chacarita. En el Nacional del 70 a Oberti a Newbels. En el 71 a Quique Gol jugando para Racing... ...y a Heredia de San Lorenzo... ...en el metro del 72... Alonso a River... ...le ataja a Landucci de Central... ...y a Pena de Argentinos... ...en el Nacional del 74... ...ataja... ...a Masay de Huracán de San Rafael... ...en el 75... ...cuatro penales ataja... ...al jugador Arias de Rosario... ...Taberna de Banfield... ...Cordero de Argentinos y Alonso de River... ...en el metro del 77... A Julio Ricardo Villa. En Racing jugaba, jugador de la selección nacional. En el 78 ataja dos penales, Oberlat Argentinos y a de la Sabia de Gimnasia. En el 79 Boca va al viejo gasómetro. Se jugaba el último partido en ese estadio. El partido fue 0 a 0 y el penal se lo atajó a Cosia de San Lorenzo. Fue el último partido en el viejo gasómetro porque luego se transformó en un supermercado. En el Nacional del 80, la taja a Babington para Huracán. En el 83, Acuña de Chicago. En la temporada 86-87, dos penales. En la cancha de boca, a Ainsúa de Estudiantes y Aulguín de Argentino Junior. Y en la temporada 87-88, también la taja Ainsúa. Para cerrar, decimos que el Loco también participó en la selección nacional. Estuvo en 18 presentaciones, cuatro de ellas en el Mundial 1966. Y también estuvo en gran parte de 1978, antes del Mundial, pero tuvo que renunciar por una dificultad en una de sus rodillas. Entonces ahí lo reemplazó para el Mundial Ubaldo Matildo Filiol. Fue Nico Pagliari para la voz del hincha. Nos reencontramos, Marcos, el próximo fin de semana y nos vamos escuchando a Hugo Orlando Gatti.
1: Yo cuando voy a Boca, ya vas a Boca a salir campeón, aparte de Boca en ese momento que el loco Lorenzo armó un equipo de, de hombres y bueno, la mentalidad era otra, pero siempre, nunca traicioné la forma de, de jugar, bien o mal, pero nunca me traicioné. Va a tirar, atención, Gatti preparado, se la va a jugar el arquero, tiró, atacó
0: extraordinaria emoción, y abraza el público en las tribunas! se hizo justicia porque Boca fue el mejor, Boca campeón de América, brillante
1: Gatti sobre el palo izquierdo, se la jugó el arquero, ¡Que abrazan los jugadores, el público llorando hombre mujeres, la bandera de boca en el estadio, impresionante. Eh, hablaste de Montevideo cuando arrancamos. Sí. Te dio una gran satisfacción aquel penal a Sí, a Wanderle, ¿no? ¿no? Y si yo no tenía la suerte de atajar ese penal, eh, me echaban de boca. A Banderle le echaron. Ya, si, si yo no lo atajaba, me echaban. Yo jugué día con una rodilla así. Era imposible de jugar. Y el loco Lorenzo no me quería poner. quería poner a la pantera de Rodríguez, que era mi suplente. No, la verdad me pusieron compañeros. ¿Sí? Y sí, por, por lo que todo causaba yo en ese momento ¿no? Hay, hay jugadores de fútbol que en cierto momento Son un poco como el escudo de un equipo, ¿no? como una bandera sí. Y en... lo que absorben toda la responsabilidad también Sí, también, también Como vos pues, sí. lo decías, o sea, era el penal o no, sí. me echaban o no me echaban sí, Pero sí, vos seguro. ponías la espalda Sí, seguro, seguro ¿Qué era el campeonato del 81? ¿Con Diego se ganó? ¿Sin Diego sí. se ganaba sí se, ganaba? sí, se ganaba ¿Se sí. ganaba también? Sí, porque Diego apareció recién, no apareció tanto, ¿eh? ¿Quién aquella noche contra River? ¡Qué formidable! El, 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 el segundo tiempo. El primer tiempo no está, el segundo tiempo la rompió. Creo que volvió a ser o fue el Diego Maradona de Argentinos Porque para mí el mejor Maradona que yo vi en mi vida fue el de Argentinos Juniors. Tenía 18, digital, 19, 20 años. Corría en el aire. Me gusta el fútbol generalmente de los que juegan bien. Pero hay también gente que juega mal que son necesarios. En el equipo de fútbol son 11. Tienen que jugar para el equipo. Todo. Y el otro se luce. Todo. Y siempre se juega para ganar. Pero para gan Todos queremos ganar, pero para ganar hay que producir fútbol. Si vos producís fútbol, podés llegar a ganar.